จุด practical life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมดรพีและพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลนะฮะกับรายการ The Practical Life นะครับเราเจอกันทุกวันศุกร์นะฮะบ่าย2โมงครึ่งโดยประมาณนะครับนะฮะช่องทางก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับถ้าเกิดรับฟังกันทางวิทยุก็จะเป็นวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะฮะหรือว่าจะรับชมรับฟังกันสดๆบนช่องทางออนไลน์ก็ได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช่นเดียวกันนะครับสำหรับสุกนี้นะฮะก็มีเรื่องราวน่าสนใจอยากจะมานำเสนอเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่พ้นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนทำงานนะครับเป็นเรื่องของเทรนด์ในเรื่องของคนทำงานในยุค2022นะฮะพอดีผมได้ไปเห็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจากทาง PMAT PMAT เนี่ยก็ย่อมาจาก Personnel Management Association of Thailand นะครับเขาก็จะเป็นหน่วยงานที่รวบรวมบุคลากรที่ทำงานอยู่ในสายงาน Human Resource นะครับเป็นมารวมตัวกันแล้วก็เขามีบทสรุปอันนึงนะฮะที่พูดถึงเรื่องแนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ CEO นะครับให้ความสำคัญในปี2022นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Exploring the Trends in Human Resource Management 2022นะครับผมก็เลยถือโอกาสเอาเรื่องราวเหล่านี้นะฮะมาพูดคุยมาอัปเดตให้พวกเราฟังกันนิดนึงแล้วกันว่า CEO ในบ้านเรานะฮะเขาเขามีการไปเก็บข้อมูลมานั่นแหละว่าเขามองเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเป็น12แนวโน้มที่สำคัญนะครับที่เกี่ยวกับการพัฒนาหรือว่าเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นะฮะเราเองถึงแม้ว่าไม่ได้เป็น CEO ก็รู้ไว้ก็ดีนะครับเราจะได้เห็นทิศทางของประเทศไทยเราด้วยนะครับประการที่หนึ่งนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพนะฮะถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า productivity through people นะครับก็คือเป็นการเพิ่มผลิตภาพของพนักงานในปัจจุบันให้สูงที่สุดเอประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าผู้บริหารส่วนใหญ่น่าจะเป็นน่าจะเป็นประเด็นที่จริงๆก็น่าจะให้ความสำคัญมาตลอดนั่นแหละเขาก็คงต้องมองแล้วว่าจะทำยังไงให้พนักง,งานแต่ละท่านนะครับหรือแต่ละคนที่อยู่กับองค์กรของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงที่สุดนะฮะนะครับผมว่าในข้อหนึ่งเนี่ยถ้ามองในมิติของตัวเราเองซึ่งเป็นพนักง,งานหนึ่งคนผมว่าประเด็นนี้เรื่องของการมีประสิทธิภาพที่ดีเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับตาแหน่งงานพักพวกเราที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกับเราแล้วเราสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเฮ้ยตัวเราเองเนี่ยมีประสิทธิภาพขอเพิ่มเรื่องของประสิทธิผลด้วยแล้วกันเนาะมีทั้งประสิทธิภาพทํางานได้ไวทํางานได้มีคุณภาพนะครับถ้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยของหน่วยงานเนี่ยผมถือว่าเราน่าจะอยู่ในจุดที่เราเรียกว่าปลอดภัยนะครับถ้าเกิดว่าทําได้เหนือกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในกลุ่มท็อปฟ้าของหน่วยงานเราเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นพนักง,งานที่องค์กรก็อยากจะเก็บไว้อยู่กับองค์กรนะครับจะอยู่เป็นคนที่เขาอยากเก็บหรือจะอยู่เป็นคนที่เขาเขี่ยทิ้งอันนี้แหละผมว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยมันมันเป็นกระดุมเม็ดแรกเลยนะครับสําหรับตัวองค์กรแล้วก็ตัวพนักงานเองซึ่งผมคิดว่าใช่อันนี้เห็นด้วยเพราะถือว่าความคาดหวังของผู้บริหารเนี่ยกับแวลูที่พนักงานแต่ละคนควรให้เนี่ยผมว่ามันมันมันควรจะต้องไปในในทิศทางเดียวกันน้องๆหลายคนจะได้ไม่ต้องงงเนาะว่าถ้าเราทํางานแล้ว
ทําไมถึงไม่เข้าตากรรมการอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ว่าเออประสิทธิภาพประสิทธิผลที่มันส่งออกมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ในสายตาของผู้บริหารก็ได้นะครับดังนั้นข้อที่หนึ่งสำคัญนะฮะในข้อที่สองเขาบอกว่า hybrid workplace การปรับรูปแบบการทำงานในองค์กรให้เป็น hybrid workplace hybrid ก็คือ,อเราเห็นมาแล้วใช่ไหมครับช่วงที่เราเกิดโควิดช่วงก่อนอันนี้มีมีแต่คนบ่นว่าเอ้ยถ้าทํางานที่บ้านทํางานที่อื่นเนี่ยมันอาจจะลําบากนู่นนี่นั่นไม่ได้พอการมาของโควิดปุ๊บรีเซ็ตเลยคนสามารถทํางานที่ไหนก็ได้แล้วมันพิสูจน์แล้วแล้วก็ไฮบริดเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าพอคนทํางานที่บ้านนานๆช่วงโควิดมันก็ไม่ไหวคนก็อยากจะเจอคนนะครับคนก็อยากจะทํางานกับคนคนก็อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนดังนั้นรูปแบบของไฮบริดก็คือทำที่บ้านได้ทำที่ออฟฟิศได้ก็จะเป็นเทรนด์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่าซีโอซีโอท่านคงคงมองเห็นแล้วแหละว่าโลกมันไปทางเนี้ยยังไงก็หนีไม่พ้นแล้วก็เทรนด์นี้เห็นมาสักพักแล้วครับหลายๆบริษัทก่อนหน้าโควิดเขาก็ทําแบบนี้กันแล้วนะครับแต่การมาของโควิดมันเป็นตัวกระตุ้นและตอกย้าว่ารูปแบบของไฮบริดเวิร์กเพลสชัดเจนมาแน่มาจริงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดแน่นอนเพราะว่ารับสมัครงานหลายๆที่ก็เริ่มมีประโยคนี้อยู่ในเงื่อนไขด้วยนะครับว่าต้องสามารถทำงานแบบ Hybrid Workplace ได้นะฮะข้อที่สามการดูแลคุณภาพชีวิตนะครับ Employee Wellbeing นะฮะเรื่องของ Employee Wellbeing ก็คือการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักง,งานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีมันมีผลเข้ามาเยอะโดยโดยมันอ้างอิงมาถึงเ,เรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจของพนักง,งานนะครับในการทํางานพนักง,งานก็บางทีเจอปัญหาในที่ทํางานไม่พอนะครับมาเจอเรื่องโควิดอีกนะฮะทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมมันก็นี่เองมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตได้เพราะว่ามันก็มีบทความวิจัยเยอะแยะผิดเยอะแยะมากมายที่บอกว่าพอเราต้องทํางานแบบไอโซเลตโดดเดี่ยวมากๆไม่ได้เจอคนมันก็อาจจะทําให้เกิดอาการเบิร์นเอาได้ด้วยนะครับแล้วก็มีหลายคนน้องๆหลายๆคนทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยปรากฏว่าเรื่องของงานมันมาพัวพันกับเรื่องส่วนตัวเพราะว่าเราใช้สถานที่ที่บ้านเป็นทั้งที่ทํางานแล้วเป็นทั้งที่ส่วนตัวนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ผมเชื่อแล้วว่าผู้บริหารท่านก็คงมองเห็นแล้วว่าปัญหาสุขภาพจิตปัญหาสุขภาพใจของพนักงานเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ mental health well being ก็เลยเป็นประเด็นที่จะต้องมาใส่ไว้ในเป้าหมายที่จะต้องวางแผนในการรับมือหรือว่าแก้ปัญหานะครับมามากันสามข้อแล้วเนาะข้อแรกเรื่องของ productivity ข้อที่สอง hybrid workplace นะครับข้อที่สามเรื่อง employee wellbeing นะฮะข้อที่สี่เขาบอกว่าต้องมีการปรับปรุง CEO เขาบอกว่าเนี่ยต้องมีการปรับปรุงการจ้างงานเป็นแบบการจ้างงานตามความสามารถหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Competency based employment แหมอันนี้มันควรจะมีมาตั้งนานแล้วครับผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะต้องมารอช่วงโควิดเนาะหรือมาเป็นเทรนด์ในปี2022เรื่องนี้แหละมันเป็นเรื่องที่ต้องมีมาตั้งแต่แรกๆเลยเพื่อเป็นการตัดปัญหาการจ้างงานแบบที่ไปเน้นเรื่องของการจ้างด้วยเอาเวลาเป็นตัววัดผมเคยพูดกับลูกค้านะครับกับนักศึกษาแล้วก็กับเพื่อนๆในวงการหลายคนแล้วบอกว่าตราบใดก็แล้วแต่ที่เราเอาเรื่องเวลา
ช่นเราจ้างงานคนคนนี้แล้วเราเอาเรื่องกรอบเวลามันตัววัดเช่นคุณต้องเข้างานแปดโมงเรื่องห้าโมงหรือหนึ่งวันคุณต้องทํางานได้ได้แปดชั่วโมงเป็นตัวเป็นตัววัดเนี่ยมันจะทําให้ผลลัพธ์มันผิดวัตถุประสงค์ที่เราอยากได้ทุกคนเนี่ยอยากได้ผลลัพธ์ที่เกิดจากการทํางานแต่เราไปเอาชั่วโมงมันเป็นตัววัดเพราะเราเชื่อว่าถ้าเขาอยู่กับเราที่ออฟฟิศหรือทํางานนี้ด้วยจํานวนชั่วโมงเท่านี้มันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีจริงๆแล้วการคิดตรรก,กะแบบแบบนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะว่าการเอาชั่วโมงมาเปิดมันเป็นตัวเปรียบเทียบกับผลลัพธ์มันไม่ได้มองถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักง,งานคนนั้นนะครับพนักง,งานหลายๆคนอาจจะมีคุณภาพอาจจะมีความสามารถอาจจะมีศักยภาพมากกว่าก็ได้เขาอาจจะทํางานหนึ่งงานใช้เวลาน้อยกว่าแปดชั่วโมงก็ได้หรือน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงก็ได้หรือน้อยกว่าสามสิบนาทีก็ได้ดังนั้นการจ้างงานในมุมของคอมเพลเทนซี่เนี่ยมันจึงเป็นการพลิกโฉมวงการของการทํางานเลยก็ว่าได้ต่อไปอาจจะมีแบบนี้มากขึ้นนะครับเราอาจจะไม่มีพนักง,งานประจําก็ได้เราอาจจะมีพนักง,งานเฉพาะเรื่องที่เราอยากให้เขาทําก็ได้เรื่องนี้ต้องต้องต้องคนประมาณนี้เลยมาทําช่วงเวลานี้เท่านั้นก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไส้ข้างในของประเด็นเนี้ยมันตีแผ่วมายัางไงแต่ในมุมผมผมมองว่าถ้าต่อไปเป็นอย่างนี้ได้จริงๆทุกองค์กรเนี่ยก็คุณก็จะรักษาคนเก่งคนมีความสามารถเอาไว้ได้นะครับเพราะว่าอะไรคนเก่งคนมีความสามารถเขามีคอมเพลเทนซี่ล้นเหลือแต่บางทีเราไปหยุมหยิมหรือว่าเราไม่ได้มีพื้นที่ให้เขาได้แสดงความสามารถอย่างเงี้ยแล้วประกอบกับว่าการวัดผลประเมินผลยังไปวัดแบบเดิมๆคนเก่งๆเหล่านี้ก็ไม่ได้อยากอยู่กับองค์กรเรานานๆเขาอาจจะหาที่ใหม่ไปเรื่อยๆก็ได้งั้นถ้าเกิดมีการจ้างแบบนี้นะครับผมว่าน่าสนใจจริงๆนะฮะอันที่ห้าโอ้โหการสร้างแบรนด์นายจ้างนะครับหรือ employee branding นะครับหรือ employee brand เพื่อเป็นการดึงดูดคนเก่งโอ้ยเรื่องนี้จริงๆก็เป็นเรื่องที่ต้องทํากันมาตั้งนานแล้วแหละเพราะว่าหลายๆองค์กรก็ทํากันมาเยอะแยะแล้วครับก็คือถ้าบริษัทไม่รู้จักโฆษณาตัวเองบ้างว่าบริษัทเป็นบริษัทอะไรทําสินค้าอะไรบริษัทช่วยเหลือสังคมในแง่มุมไหนบริษัททําความดีเรื่องอะไรบ้างสินค้าและบริการที่เห็นในท้องตลาดบริษัทคิดคิดมาจากนวัตกรรมแบบไหนช่วยเหลือชุมชนยังไงเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของการทำพีอานะครับถือว่าเป็นการโฆษณาถ้าเรามองว่าบริษัทเป็นดาราคนหนึ่งอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นดาราดังใครๆก็อยากจะร่วมงานด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าบริษัทเนี่ยโอ้เก่งมากมีนวัตกรรมโซนเต็มไปหมดเลยนะฮะความสามารถล้นเหลือแต่ไม่มีคนรู้จักเวลาคนไปสมัครงานก็คงงงๆบางทีเราอยากได้คนเก่งๆก็อาจจะคนเก่งๆก็อาจจะไม่อยากได้เราแต่อย่าไปโทษเขานะครับว่าคนเก่งๆทำไมถึงไม่อยากได้เราก็เป็นเพราะว่าบริษัทเรานี่แหละไม่ได้เป็นที่รู้จักมากพอเพราะว่า employee branding เนี่ยมันเป็นประเด็นที่พีคมากโดยเฉพาะโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้เยอะงานของผมเองนะครับในเพจโมเดลเงินมันใหม่เนี่ยก็จะมีหลายๆบริษัทนะฮะที่ต้องขอบคุณบริษัทเหล่านั้นนะครับที่มาใช้บริการประชาสัมพันธ์ PR องค์กรตัวเองกับช่องทางของทางเพจของผมนะฮะก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าเดี๋ยวนี้บริษัทก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จริงๆเพราะคนเลือกบริษัทมากขึ้นไม่เหมือนเมื่อก่อนบริษัทต้องเลือกคนไปทํางานนะฮะเรื่องนี้คนเขาก็เลือกบริษัทเช่นเดียวกันนะครับส่วนข้อที่6นะครับเรื่องของ employee engagement ก็คือการสร้างความผูกพันกับพนักงานที่ทํางาน work from home และที่ทํางานที่สํานักงานผมว่ามันสะท้อนมาจากประเด็นของโควิดนั่นแหละแล้วก็ประกอบกับว่ายุคของ hybrid workplace คนทั้งทํางานที่บ้านและทําทั้งที่ทํางานการสร้าง employee engagement มันเลยต้องคิดมิติที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับคนไม่ได้เจอเราเราไม่ได้เจอกัน
ทำงานต่างคนต่างไกลต่างสถานที่ต่างต่างเรื่องของเวลาด้วยกระบวนการต่างๆที่จะทําให้พนักง,งานเนี่ยมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันทํางานมีความสามัคคีกันแล้วก็เอ่อเอนเกจไปกับองค์กรเนี้ยมันก็เลยเป็นเป็นมิติที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนและอาจจะต้องมีการวางแผนกิจกรรมหรือวางแผน work process เนี่ยให้มันไปกันได้ด้วยเพราะก็มีการพูดกันเหมือนกันว่าถ้า employee engagement เนี่ยดีองค์กรก็จะไปได้สวยอันนี้เขาก็มีงานวิจัยที่เขาพูดกันมาเยอะนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากเนี้ย engagement มันจะมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอาจจะต้องมาดูอีกทีว่าเราจะวัด engagement กับพนักง,งานที่ไม่เคยเข้าออฟฟิศเลยยังไง engagement กับพนักง,งานที่อยู่ในออฟฟิศจะวัดยังไงเพราะสองสองกลุ่มนี้เขาอยู่กันคนละบริบทนะฮะแล้วอยู่คนละเงื่อนไขการวัดเรื่องของ engagement ไม่แน่ใจว่าจะมาวัดรวบกันด้วยเงื่อนไขเดียวกันได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ก็ต้องดูว่าแต่ละองค์กรเขาจะมีนโยบายแล้วก็ทิศทางยังไงต่อไปนะครับเราก็ผ่านกันไปหกข้อแล้วนะฮะเรื่องของ productivity ข้อที่หนึ่ง hybrid workplace ข้อที่สอง employee wellbeing ข้อที่สามนะครับ competency based competency based employment ข้อที่สี่นะฮะข้อที่ห้าก็คือ employee branding ข้อที่หก employee engagement นะฮะข้อที่เจ็ด Job Redesign อ่าถึงเวลาแล้วยุคนี้เราต้องออกแบบงานกันใหม่นะครับให้สอดคล้องกับทิศทางแล้วก็รูปแบบธุรกิจและรองรับอนาคตขององค์กรด้วยนะครับก็คือ New Business Model อู้เราเห็นธุรกิจเดี๋ยวนี้เริ่มมีการซื้อกิจการ Merger Acquisition Joint Venture Partnership กันเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าได้เนื่องจของธุรกิจมันเปลี่ยนเร็วนะครับแล้วก็ Landscape ของการแข่งขันเนี่ยมันมันมันกว้างกว่าเดิมเยอะผู้เล่นหน้าใหม่ที่มาปั่นป่วนมาก่อกวนในธุรกิจของเราในกิจการที่เคยเราที่เราทํากําลังทํางานอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นผู้เล่นแบบเดิมๆแล้วเขาข้ามมาจากอินดัสทรีอื่นอย่างเงี้ยการแข่งขันมันเลยกว้างไกลมากขึ้นการแข่งขันจากบริษัทต่างประเทศก็ยังมีอยู่มาเป็นเนืองๆนะฮะดังนั้นบริษัทอาจจะต้องมีการดีดีไซน์หน้าหน้าที่ตําแหน่งอะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าโควิดก็มาเวิร์กก็ต้องไฮบริดลูกค้าก็พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปนะครับรวมไปถึงก็ต้องสรรหาโอกาสใหม่ๆเพื่อจะนํามาสู่เรื่องของรายได้นะครับนํามาสู่กําไรที่มากขึ้นด้วยอันนี้เทรนด์เทรนด์นี้จริงๆแล้วมันมาตั้งหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครปรับตัวก่อนใครทําก่อนใครทําออกมาแล้วเวิร์กกว่ากันเท่านั้นเองนะฮะอันที่8เป็นเรื่องของดิจิทัลสกิลพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กรไอ้เรื่องนี้ผมก็ทําให้กับลูกค้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ก็สอนนิสิตนักศึกษาเหมือนกันเพราะว่าในองค์กรเราต้องมีเราเรียกว่าดิจิทัลลิทเทอเรซีเราก็คงต้องให้พนักงานเนี่ยเอ็มเบนเดด้วยดิจิทัลโนเลจมันต้องมีระดับฟันเดเมนทัลที่ที่ที่รับกันได้ว่าแต่ละตำแหน่งควรจะต้องรู้อะไรบ้างเบสิกโนเลจของเรื่องของดิจิทัลเรื่องของโซเชียลโซเชียลสกิลอะไรต่างๆที่อยู่ในโลกออนไลน์อันนี้ก็ต้องรู้ด้วยนะครับเพราะว่าการปฏิสัมพันธ์กับทั้งคนภายในคนภายนอกมันมันต้องอาศัยดิจิทัลเทคโนโลยีมากขึ้นกับลูกค้าก็ยิ่งสําคัญเหมือนกันก็ต้องดิจิทัลเทคโนโลยีมากขึ้นเช่นเดียวกันถ้าพนักง,งานเนี่ยไม่มีความรู้มากพอหรือไม่เพียงพอหรือไม่เข้าใจมากพอการปรับตัวกับองค์กรตัวเองหรือพาองค์กรปรับตัวกับการแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะยากมากยิ่งขึ้นนะฮะอันที่เก้าใช้กําลังพลให้ยืดหยุ่นคล่องตัวแบบกิ๊กเวิร์กฟอร์สอ่านี่เขาเรียกว่ากิ๊กอีโคโนมีนะฮะกิ๊กอีโคโนมีก็คือมันเป็นคอนเซปที่มาจากต่างประเทศนั่นแหละก็คือคนที่เป็นกิ๊กเนี่ยคือว่าก็คล้ายๆกับคนที่เน้นเรื่องของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ซีเบสเอ็มพลอยเมนต์การเป็นกิ๊ก
พนักงานที่เป็นกิ๊กคือต้องมีความสามารถยืดหยุ่นปรับตัวได้ไวมูฟเมนต์ได้เร็วนะครับผมคิดว่าตอนนี้ไดนามิกของธุรกิจมันเร็วมากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจบางทีเราได้งานใหม่มาอย่างลูกค้าผมบางรายเนี่ยได้งานมาแบบใหญ่มากแต่หาคนไม่ทันเพราะว่ารูปแบบการหาคนยังใช้คนแบบเดิมอยู่ไม่ได้มีการทำเอาซอร์สทาเลนต์พูเอาไว้เอาซอร์สทาเลนต์พูก็คือคอนเซปต์ง่ายๆก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้ต้องการพนักง,งานประจำหรอกแต่ว่าเราต้องมีกลุ่มที่เราสร้างคนรองรับไว้ว่าถ้าเรามีงานที่มันมีมันมีความต้องการกําลังคนแบบเร่งด่วนเป็นช่วงๆหรือเป็นบางบางเวลาอย่างเงี้ยเราจะต้องมีพูของคนที่เป็นเอาซอร์สไฮเปอร์เฟอร์เมอร์เอาไว้ด้วยนะครับอยู่ในมือรายละเอียดเนี่ยมันมีเยอะในเรื่องนี้ผมคิดว่าบริษัทต่างๆจําเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วแล้วแหละบริษัทใหญ่อาจจะได้เปรียบเรามีเงินในการจ้างทรัพยากรมีเงินในการจ้างคนแต่บริษัทขนาดกลางอ่ะต่อไปขอแนะนําเลยนะครับว่าเราอาจจะไม่จําเป็นต้องจ้างคนเก่งเป็นพนักงานประจําก็ได้อาจจะใช้คอนเซปต์คอมพิเทนซีเบสเอ็มพลอยเมนต์เอาเฉพาะความสามารถบางอย่างที่เราอยากได้จากเขาเอาเฉพาะบางช่วงเวลาก็คืออาศัยคอนเซปต์ของกิ๊กเวิร์กฟอร์สก็ได้เขาไม่จําเป็นต้องมาอยู่กับเราทุกวันมาอยู่เฉพาะช่วงมาอยู่เฉพาะกิจและซื้อความสามารถของเขาตรงนั้นมาใช้ต้นทุนเรื่องของทรัพยากรทรัพยากรบุคคลเราก็จะประหยัดลงไปได้เยอะนะครับแถมได้คนเก่งที่มีความสามารถด้วยนะฮะอันที่สิบนะครับเ,เรื่องของ employee morale ก็คือว่าการรักษาขวัญและกําลังใจของพนักง,งานแน่นอนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันต้องทํามาโดยตลอดเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสงครามผลกระทบจากสงครามผลกระทบจากโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของโควิด -19 อย่างเงี้ยมันกระทบขวัญและกําลังใจของพนักง,งานอยู่แล้วโจทย์นี้ก็เลยเป็นโจทย์ที่ผู้บริหารต้องหาวิธีการนะครับชูขวัญและกําลังใจนะครับหรือว่าให้กําลังใจพนักง,งานสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักง,งานเนี่ยให้เขาสามารถดําเนินชีวิตและทํางานกับองค์กรของเราเนี่ยอย่างมีความสุขต่อไปได้นะครับอันนี้ก็มันก็จะเป็นเรื่องของแอคชั่นแพลนเรื่องของกิจกรรมเรื่องของกระบวนการต่างๆที่แต่ละบริษัทก็อาจจะมีลูกเล่นที่แตกต่างกันก็ได้นะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญผมคิดว่าเมื่อไหร่จะต้องกลับมาดูนั่นแหละว่ารากเงาของแต่ละบริษัทวัฒนธรรมเป็นแบบไหนขวัญและกําลังใจของพนักงานเนี่ยหายไปกลับมาได้ยังไงอาจจะต้องกลับมาดูในในแง่ของอการทําเป็นตัวอย่างด้วยก็ได้บางทีขวัญและกําลังใจของพนักงานหายไปเพราะว่าองค์กรอยู่ในภาวะที่ไม่มั่นคงเขารู้สึกไม่มั่นคงหัวหน้าผู้บริหารก็จะต้องไปแสดงถึงความมั่นคงขององค์กรแสดงเห็นวิสัยทัศน์ขององค์กรมากขึ้นก็ได้เพราะปัญหาที่เจอที่พนักง,งานขาดขวัญและกําลังใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของปัญหาเรื่องการสื่อสารเพราะพอมันไม่ได้เจอกันไม่ได้ทํางานร่วมกันไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันเนี่ยการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์บางทีมันมันอาจจะไม่ครบถ้วนกระบวนการมันอาจจะทําให้ถูกตีความผิดได้ง่ายนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการสื่อสารด้านเดียวด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ขวัญและกำลังใจเนี่ยมันมันทดถอยลงไปได้นะครับประเด็นที่สิบเอ็ดนะฮะการเตรียมความพร้อมของพนักงานของทีมงานสําหรับรูปแบบธุรกิจใหม่ในองค์กรในอนาคตขององค์กรเช่น future business ที่จริงมันก็ลิงก์มากับเรื่องของ job design หลายๆองค์กรที่ผมทํางานร่วมกับเขานะครับแล้วก็ได้เห็นเขามีการเอาคอนเซปต์ของดีไซน์ทิงกิ้งไปใช้เพื่อหาไอเดียใหม่ๆสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ถ้านวัตกรรมอันไหนที่มันสามารถผ่านผ่านเข้ารอบได้เขาก็จะไปทำแซนด์บ็อกซ์โปรเจกต์พอทำแซนด์บ็อกซ์โปรเจกต์ออกมาได้ปับ๊บก็อาจจะนำไปสู่การคอมเมอร์เชียลไลซ์นะครับก็คือสปินให้ไปเป็นอีกหนึ่งธุรกิจใหม่เลยก็ได้ซึ่งแน่นอน
องค์กรแบบเดิมที่เป็นบริกแอนด์มอลท่าเนี่ยมันคงอยู่ไม่รอดแล้วแหละเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมามันมาโดยตลอดถ้าเราไม่ใหญ่จริงหรือมีมาเก็ตแชร์เยอะจริงๆเนี่ยไอการทําธุรกิจแบบเดิมเนี่ยมันอาจจะอยู่ยากแล้วต่อให้ใหญ่จริงมีมาเก็ตแชร์เยอะก็ไม่ได้การันตีว่าจะอยู่รอดต่อไปอีกหลายๆปีเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมของคู่แข่งเราก็เปลี่ยนเขาเห็นตลาดนี้เหมือนกันไม่ใช่เขาไม่เห็นเขาก็ต้องมาโจมตีเราแน่นอนนะครับผู้บริโภคอาจจะแสวงหาอะไรที่มันดีกว่าก็ได้รีเพลสเมนต์ในสิ่งที่เขาเคยใช้อยู่กับเราก็ได้นะครับดังนั้นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่บริษัทจะต้อง explore อยู่เรื่อยๆแล้วก็อย่า explore แค่ explore นะครับต้องทำการทดสอบด้วยทำการ prototype แล้วก็ test มันด้วยว่าเป็นยังไงผู้บริโภคตอบรับยังไงก่อนที่จะนำเข้าไปสู่กระบวนการ commercialize นะครับนะฮะส่วนตัวสุดท้ายข้อ12ครับก็คือการทำงานในรูปแบบของ remote work ที่เกิดประสิทธิภาพมันมีการตั้งสมมติฐานแบบนี้เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยนะครับว่าถ้าปล่อยให้พนักงานไม่ได้ทํางานในองค์กรเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าประสิทธิภาพจะไม่ดีผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นนะครับแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวผมพบว่าตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยเมื่อไหร่ที่ไม่ได้ทํางานที่ออฟฟิศอ่ะมันจะได้งานเยอะมากเลยเพราะมันไม่มีใครควรไงแต่ข้อเสียมันมีก็คือมันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันและกันเท่านั้นเองถ้าง,งานที่สามารถเขาเรียกว่าทําคนเดียวม้วนเดียวจบได้การทํางานแบบดีโมดเวิร์กมันจะเวิร์กมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องทํางานแบบต้องมีการ brainstorm ต้องมีการคุยต้องมีการแลกเปลี่ยนไอเดียกันเนี่ยอาจจะต้องมีแพลตฟอร์มที่ถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันแต่สามารถแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้นะครับอันนี้เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีซอฟต์แวร์มีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราไปเช่าใช้มากมายที่มาแก้ปัญหาตรงส่วนนี้ดังนั้นเรื่องของการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพใน remote work สําหรับคนที่ทํางานไม่ได้ไม่ได้ทํางานในองค์กรหรือเราเรียกว่า remote worker เนี่ยผมว่ามันเป็นเทรนที่มันทําได้จริงมาตั้งนานแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าเทรนตอนนี้มันเป็นการคอนเฟิร์มมากกว่าว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วแหละเพราะว่าซีอส่วนใหญ่เขาก็มองเห็นแล้วว่ามันเป็นไปได้นะฮะผลกระทบนะครับต่อไปขนาดออฟฟิศเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารเหมือนที่เราเห็นในอดีตแล้วแล้วก็ผลกระทบที่เห็นหลายๆที่ก็คือเริ่มมีการปรับเปลี่ยนออฟฟิศเป็นสไตล์โคเวิร์กกิ้งสเปซมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้ให้พนักง,งานมานั่งทํางานประจําแล้วไงเป็นแบบไฮบริดกันแล้วดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมีโต๊ะทำงานที่ต้องฟิกเป็นของใครของมันรูปแบบจะเป็น co-working space แต่ก็ยังมีล็อกเกอร์ให้พนักงานแต่ละคนเนี่ยเอาของส่วนตัวไปเก็บในล็อกเกอร์ได้นะครับตอนนี้เห็นเยอะนะเป็นเป็นอย่างนี้มากันเยอะละบริษัทเก่าผมก็เป็นแบบนี้มาก่อนหน้าที่โอ้ยเป็นหลายสิบปีแล้วเหมือนกันนะครับผมว่าทั้งสิบสองข้อเนี่ยนะครับมาทวงกันอีกทีนะฮะเ,เรื่องของ people productivity นะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สอง hybrid workplace ข้อที่สาม employee wellbeing ข้อที่4 competency based employment ข้อที่5 employee branding ข้อที่6 employee engagement นะครับข้อที่7 job redesign นะครับข้อที่8 digital skill ข้อที่9 gig workforce ข้อที่10 employee morale นะครับข้อที่11ก็คือเตรียมความพร้อมกับพนักง,งานสำหรับธุรกิจใหม่นะฮะข้อที่12ก็คือ promote remote work ให้มีประสิทธิภาพทั้งสิสองข้อเนี่ยถ้าเรายอมรับเป็นความเป็นจริงเนี่ยก็คือมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนั่นแหละแต่พอมาเจอโควิดนะครับเจอวิกฤตสงครามที่เกิดที่เกิดขึ้นมันก็มีผลกระทบกับหลายๆองค์กรเนาะมันเป็นการตอกย้ำว่าไอ้สิบสองเรื่องนี้ที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตเนี่ยเออมันทําได้จริงแล้วนะครับและก็เป็นที่มาที่บอกว่าเออนี่เป็นแนวโน้มการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ซีโ
ในบ้านเราเนี่ยให้ความสําคัญนะครับก็วันนี้ก็จะเอามาฝากประมาณนี้ก็เพื่อที่จะได้ให้เหล่าคนทํางานนะครับอย่างพวกเรานะฮะก็จะได้เห็นว่านี่เนี่ยต่อไปรูปแบบงานของเราอ่ะมันจะมีไม่สั้งสิบสองข้อเนี่ยก็ต้องมีข้อใดข้อหนึ่งเกี่ยวข้องแน่นอนเราจะได้ปรับตัวแล้วก็รับมือได้ทันหรือใครก็แล้วแต่ที่กําลังมองหาการเปลี่ยนแปลงอยากเปลี่ยนงานเนี่ยโจทย์สิบสองข้อนี้แหละมันจะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับในการรับสมัครคนเข้าทํางานในองค์กรนะฮะโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะฮะใครที่มีประเด็นอะไรอยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าสนใจประเด็นอะไรเป็นพิเศษหรือมีคําถามที่อยากจะคุยกับผมนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์ติดต่อผมนะครับด้วยการอินบ็อกซ์เข้าไปได้ที่เพจมนุษย์เดือนพันใหม่นะฮะก็พูดคุยกันได้ครับมีอะไรที่สนใจเกี่ยวโลกของการทํางานนะครับอันไหนแนะนําได้ผมยินดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันทุกวันศุกร์ได้เวลาบ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณนะครับฝากติดตามรายการของเราด้วยแล้วกันนะครับช่องทางก็คือถ้าเป็นวิทยุก็ FM 1 0 6นะครับวิทยุครอบครัวข่าวสตร์เอฟเอ็มหนึ่งร้อยหกหรือ Facebook Fanpage วิดีโอข้าวโพข่าวสอทรอเอฟเอ็มหนึ่งหกนะครับสำหรับวันศุกร์นี้นะฮะก็ขอลาไปก่อนพักผ่อนเสาร์ทิศนี้นะครับชาร์จพลังให้เต็มที่มาเจอกับการทํางานในสัปดาห์สัปดาห์ใหม่กันได้ทุกวันจันทร์นะครับสวัสดีครับจุดพลักที่เข้าไลน์หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุข้าวโพข่าวเอฟเอ็มหนึ่งร้อยหก